0: Heute Morgen habe ich einen Text für euch, der doch relativ vertraut ist, zumindest den kundigen Bibellesern. Ich bitte euch, dass ihr euch mit mir erhebt, dass wir ihn lesen aus Lukas 18, die Verse 31 bis 43. Jesus nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als, in der Nähe von, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Weg saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorüberging, forschte er, was da wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei, und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Die aber vorangingen, fuhr ihn an. er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ sich zu ihm führen. Und als er aber näher kam, fragte er, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott und alles Volk, das es sah, war erstaunt und lobte Gott. Amen. Wir nehmen wieder Platz beziehungsweise ihr nehmt eure Plätze ein und ich bleibe stehen. Ich erinnere mich noch gut, als ich Kind war, da war es und gehörte es zu meinen Aufgaben. Ich war das älteste äh, Geschwisterkind von noch weiteren drei Geschwistern und es gehörte zu meinen Aufgaben, dass ich jeweils in den Keller zu gehen hatte und mit so einem Kohleeimer, ich weiß nicht, wer den noch erinnert, so Kohle raufholen sollte. Das Problem war nur, dass ich dann natürlich aus unserem, äh, in unser Treppenhaus trat, und ich, wir wohnten damals in so einem großen Backstein-Arbeiterblock, äh, also so richtig große Blocks, wie es sie früher gab, und ich drückte auf den Lichtschalter, und dieser Lichtschalter war so ein Druckschalter, und ich wusste, ich habe jetzt drei Minuten Zeit, dann wird dieses Licht sowohl im Treppenhaus als auch, was ungleich schlimmer war, im Keller wieder ausgehen. Und man musste irgendwie gucken, dass man doch zumindest in der Nähe eines solchen Druckschalters war, damit man dann im Keller wieder das Licht anmachen konnte. Und so, wie gesagt, ging ich in den Keller runter und mehr als einmal stand ich wirklich im Dunkeln da. Und das war kein gutes Gefühl für einen kleinen Jungen, der im Keller unterwegs war, äh, um dort Kohlen rauszuholen. Und dieser natürlich war nirgends dieser Lichtschalter und natürlich musste man irgendwie suchen. Man tastete sich dann entlang an der Wand in der Hoffnung, die richtige Höhe irgendwie zu haben, auf der man dann den Lichtschalter wiederum vermuten durfte. Keine gute Vorstellung. Und ich sags euch, wie es war, also es war nicht wirklich so, dass dieser Lichtschalter jeweils irgendwie in erreichbarer Nähe war. Und das gruselige Gefühl, das kann ich bis heute in mir aufrufen, die, das ich empfand, wenn wenn äh, äh, ich da durch diese Kellerräume zu gehen hatte. Ich, ich glaube, ich kann bei euch auch diese Assoziation auslösen. Ja? Also du warst vorher noch auf Toilette, aber spätestens wenn du im Keller angekommen warst, musstest du wieder. Also so ging mir das und ich habe alle möglichen Sorten ausprobiert, in denen man pfeifen konnte, was auch immer. Was lauert da? Was findet sich da? Und Freunde, warum fange ich mit diesem Beispiel vor dem Hintergrund unseres gelesenen Textes an? Für den Blinden in unserer Geschichte war es immer dunkel. Das Licht ging irgendwie nie an, das waren nicht nur so kurze Momente und dann würde sich der Kloß im Hals irgendwie wieder lösen, und dann würde das, der Schritt wieder fester werden und dann dann wäre auch äh, das Herz wieder an der richtigen Stelle und in kürzester Zeit wäre diese Erfahrung vergessen. Nein, diese Geschichte für den Blinden, von dem wir hier lesen, sie schreibt sich fort, Tag um Tag. Da ist immer nachts schwarze Nacht oder für je nach Situation vielleicht auch so ein milchiger Nebel. Für den Blinden hört das nie auf. Er weiß nie, ist da vielleicht... Beim nächsten Schritt ein unerwartetes Hindernis, steht vielleicht jemand oder etwas im Wege oder vielleicht lauert sogar jemand auf mich. Es bleibt immer so, 24 Stunden, sieben Tage lang und ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, nie den Sonnenaufgang zu sehen. Nie den Schnee im Wald, nie die Blumen im Frühling, nie den Sternenhimmel in der Nacht. Ich saß am Freitagabend mit Phil noch auf der Terrasse und er hat so ein cooles App auf seinem iPhone. Das kann er in den Himmel halten und dann fotografiert irgendwie das iPhone den Himmel und sagt ihm dann, was für was er da gerade sieht. Da werden dann auf einmal im iPhone werden die Sterne benannt und man kann, naja, was alles so geht mit Technik. Also alles hart vor Endzeit, Leute. So, und, und der... Das ist doch klasse, aber nie sowas zu sehen. Nie die Freude auf den Gesichtern eines lieben Menschen vielleicht. 24 mal 7 Stunden milchiger Nebel oder Nachtschwarze Finsternis. Als ich darüber arbeitete und so, wenn ich nachdachte über diese Textstelle und sie auf mich wirken ließ, dann gingen meine Gedanken natürlich ein wenig spazieren beziehungsweise die waren unterwegs und dann habe ich doch gefunden, dass es 37 Millionen Menschen auf der Welt gibt, die dieses Schicksal teilen. 90 Prozent der blinden Menschen leben in Dritte Weltländern. Den meisten könnte man helfen, wenn da die hygienischen Verhältnisse anders oder besser wären oder die Versorgung, die medizinische Versorgung besser wäre. Und nach den Zahlen des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Deutschland leben unter uns 150.000, das gibt noch eine Dunkelziffer, aber das sind die Zahlen, die ausgewiesen sind. 150.000 blinde Menschen. Und ich habe es überlegt, die sind nicht wirklich sichtbar für uns. Und auch wenn wir ihnen begegnen, so der, 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 das Hindurchgehen durch unsere Städte, das Laufen auf unseren Bürgersteigen, das muss für sie einem Dschungelabenteuer gleichkommen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr in eurer unmittelbaren Nachbarschaft, in eurem Bekanntenkreis, vielleicht sogar in der Familie einen blinden Menschen habt. Also natürlich können wir sofort die prominenten oder bekannten Gesichter Aufrufen. Ich denke zum Beispiel an Ray Charles, vor ein paar Tagen lief auf Arte die Lebensverfilmung von ihm und ich war tief beeindruckt. Ich bin normalerweise gar nicht so ein Fernsehgucker, aber das hat mich beeindruckt. Ich habe das von Anfang bis Ende, auch die Lieder haben ihren Teil dazu getan, habe ich diese Dokumentation, diesen Spielfilm gesehen und habe gedacht, wow, so wen kennen wir noch? Andrea Bocelli vielleicht oder Helen Keller oder Stevie Wonder oder... Oder Homer, also nicht Homer Simpson, nicht das gleiche, jemand fragt, ich meine den Griechen aus der griechischen äh, Geschichte. Und jetzt haben wir hier den Bericht über einen Blinden und der ist geschrieben von einem Arzt. Ich habe ja gelesen aus dem Lukas-Evangelium. Der Arzt Lukas erzählt hier in seinem Evangelium von einem Blinden. Dieser Mann lebt in Jericho, er ist blind. Und in damaligen Tagen war es so, weil er blind war, hat man ihm keine Bildung angedeihen lassen, so blieb er dumm. Und weil er dumm geblieben war, war er arm dran. Und weil er ein dummer, armer Bettler war, blieb ihm also nichts weiter übrig, als auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen zu sein. Und er war gut bekannt. Man kannte ihn, natürlich. Man wusste, wo er saß, Tag ein, Tag aus. Und wie er versuchte, sich irgendwie durchzubringen, die Tage sahen für ihn vielleicht alle gleich aus, er war eine gewisse Stumpfheit drin, das war äh, gepaart von Langerweile, milchig, ein schweres Los, was ja, will man machen, es war halt mühsam, sich so durchs Leben zu schleppen. Und eines Tages nun in diese triste, langweilige, stumpfe, sich wiederholende 24-7 Ihr wisst schon, was ich mit dieser Begrifflichkeit sagen will. Fortschreibende Lebensgeschichte. Da passiert jetzt was Außergewöhnliches. In einem Moment, als Jesus mit seinem Tross und seinen Begleitern durch die Stadt kommt, dann nimmt unsere Geschichte, die wir miteinander teilen, an Fahrt auf. Der Blinde wird unruhig. Er fragt, er, er hört, er erkundigt sich. Was passiert hier? Oh, jetzt ist von Jesus zu hören. Man hat ihm davon erzählt und natürlich wusste er, wer Jesus war. Die Rede, wir lesen an anderer Stelle in der Schrift, die Kunde war voll dessen, was Jesus abbildete. Und allen Seiten und überall wurde und über Jesus erzählt. Und der Blinde war aufgeregt. Und er ruft vielleicht, ehe er überhaupt wirklich weiß, warum. Jesus kommt zu mir, Jesus hab Mitleid, hier bin ich, ich sitze hier, hier unten. Er wusste, seine Umgebung ja nicht einzuordnen. Er wusste nicht, hatte, ich ein, hatte er einen strategisch guten Platz oder hatte er einen strategisch schlechten Platz. Er wusste auch nicht abzuschätzen, wie viele Leute schon im Umfeld von Jesus mit unterwegs waren. Das Einzige, was ihm blieb, war aus seiner dunklen, milchtrüben Perspektive aufzuschreien. Und die Leute um Jesus herum, wir wissen, wie es das uns berichtet ist, die werden unruhig. Die Begleiter von Jesus gucken vielleicht ein bisschen kritisch oder mit Sicherheit kritisch, was will der? Warum macht er hier so eine Unruhe? Warum mischt er hier so die Gegend aus? Man will Jesus schützen vor der lästigen Behinderung, die sich jetzt hier irgendwie andeutet. Aber dieser blinde Mann, ich wünschte, dass wir uns einen Moment in seine Situation versetzen. Dieser blinde Mann, der, der weiß, das, was jetzt passiert, das passiert so schnell nicht wieder. Hier ist mal die Routine meiner Jahre unterbrochen. Das, was jetzt passiert, das wird zu schnell nicht wiederkommen. Jetzt oder nie. Das ist die Chance meines Lebens. Und ich kann mir gut vorstellen, wie er innerlich gekämpft hat. Ein wenig wurde das ja heute Morgen auch schon abgebildet in dem einen oder anderen Zeugnis. Soll ich, soll ich nicht, wie er da hin und her überlegt hat. Jesus, erbarm vielleicht doch wieder leiser, wieder lauter. Hilf mir. Und dann entwickelt sich vielleicht in ihm so ein wildes Wünschen, das noch gar nicht zielgerichtet ist. Ein, ein wildes Wünschen, er will aus seiner Situation raus, er will, dass was anders wird. Ein lautes Rufen, ein, ein unbändiges Hoffen vielleicht auf einmal. Und diese Hoffnung richtet sich auf Jesus. Und Leute, wenn Jesus die Straße unseres Lebens langkommt, dann muss man zupacken. Und genau das macht hier der Blinde. Jetzt ist die Stunde, so realisiert er irgendwie, wo sich der Moment, wo das Leben für mich eine andere Richtung nehmen kann. Und ich finde es so faszinierend, was Jesus macht und was hier jetzt beschrieben von Lukas passiert. Und dann ist es wichtig, dass wir da mal genau hinschauen, auch für Leute, die vielleicht schon lange in der Routine des Bibellesens unterwegs sind, dass wir mal genau uns hinschauen und realisieren, was passiert hier. Am Anfang hört Jesus vielleicht nur ein Schrein im allgemeinen Gemurmel der städtischen Lage dort. Er sieht noch nicht, was los ist. Aber er reduziert vielleicht den Laufschritt. Er nimmt Tempo raus, er bleibt stehen. Und Leute, das ist das, was ich uns heute Morgen sagen will. Und das waren so die Punkte, worüber ich gebetet habe, dass ich gesagt habe, Herr, worüber sollen die Leute reden, wenn sie hier wieder wegfahren vom Parkplatz? Was sollen sie im Auto sich gegenseitig noch zusprechen? Und die Antwort, die ich geben möchte, ist diese. Du sollst dir gegenseitig zusprechen. Wenn ich rufe, wenn ein armer ruft nach Jesus, dann steht der Himmel still. Und dann gibt es Privataudienz mit dem König aller Könige. Und so bildet sich das hier in unserem Text ab. Auf einmal schrumpft die ganze Szene. Jericho schrumpft zusammen auf die Begebenheit zwischen Jesus und dem Blinden. Der Blinde, er ruft nach Erbarmen. Und die ganze Szene, die sich jetzt hier vor unseren Augen abbilden mag, sie, sie atmet Erbarmen. Da ist dieser eine, der ruft, dieser eine, der schreit. Da flieht jemand gegen Widerstände, sogar Zurückhaltung, die man ihm auferlegen will. Und Leute, das, was mich hier an dieser Stelle so fasziniert, das rührt Jesus an. Das lässt ihn nicht irgendwie cool über die Situation hinweggleiten. Das trifft Jesus ins Herz, wenn da jemand ist, der in dieser Weise sagt, Jesus, ich brauche dich bin aufgewachsen als kleiner Junge. Ich habe ja schon erzählt, dass ich auch mal klein war. Ihr wisst, das zu erinnern aus der Begebenheit eben. Und es gab ein altes Lied. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand unter euch noch kennt. Das heißt, hieß, gehe nicht vorbei, o oh Heiland. Hör des Herzens Schrei. Kennt das noch jemand? Und so, so ein Moment ist hier. Das ist ein heiliger Moment. Und, und Jesus, erhört das. Und er bringt dieser eine schreiende, arme Mann er bringt den ganzen Himmel zum Stehen. Und das weckt alle Liebe von Jesus. Und dann kommt dieser unglaubliche Satz, Leute. Was willst du, dass ich dir tun soll? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner diesen Bettler in der Vergangenheit vor dem Satz, den Jesus hier ausspricht, auch nur einmal ernsthaft gefragt hätte, was willst du denn im Sinne von was immer du dir jetzt wünschst, wirst du kriegen. Sondern man hat ihm so die Almosen hingeschnipst. Das war Teil der jüdischen Kultur. Man ging eben mit diesem Almosen um. Und um das Gewissen zu erleichtern, schnipste man so mal was rüber und sagte, okay, ich habe meine Schuldigkeit getan, aber jetzt halt auch bitte die Klappe, ja. Also hinder mich nicht in meinem Tagesgeschehen. Dieser unglaubliche Satz, was willst du, dass ich für dich tun soll? Vielleicht hat diesen Mann noch nie jemand solch eine Frage gestellt. Was willst du wirklich? Der Blinde wird hier nicht nur irgendwie abgehandelt. Der wird nicht nur irgendwie rasch und möglichst schnell als so ein störendes Objekt behandelt. Nein, Jesus erzieht er ihn auf die Ebene eines Gesprächs. Er tritt jetzt hier mit ihm in einen Dialog ein. Auf einmal ist das nicht nur irgendwie der Blinde, den jeder kennt und der sitzt da immer, der gehört irgendwie zur Ausstattung der Stadt sondern auf einmal wird dieser Blinde zu einem Ich und ihm gegenüber steht ein Du und es entsteht eine Beziehung zwischen ihm und Jesus. Und jetzt darf er was wollen. Hallo, seit wann dürfen arme Leute denn was wollen? Er soll jetzt was wollen. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, wenn Jesus auf mich zukommen würde, wenn er so meine Straße des Lebens lang kommen würde. Und mir würde diese Frage gestellt werden, Andi, was willst du von Jesus? Ich könnte es gar nicht spontan beantworten. Nimm doch mal diese Frage auf dich zu. Wenn Jesus hier heute Morgen hier die Gänge lang kommt und er geht auf dich zu und er spricht dich an und er sagt, Rosi, was willst du von, was willst du? Oder geht weiter und sagt, Axel, was willst du? Oder Horst, was wünschst du dir? Hast einen Wunsch frei. Was würde ich antworten, wenn Jesus mich so fragen würde? Es ist gut, darüber mal im Moment nachzudenken, weil, weil das ist gar nicht so unmöglich, dass Jesus hier den Gang lang kommt. Ich würde sogar sagen, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dir das hier begegnet, weil nämlich er ist hier. Und wenn er dich fragt, was wünschst du dir, ist gut, wenn man eine konkrete Antwort hat. Was will ich? Was soll Jesus für mich tun, wenn er mich einlädt, wenn er mich bittet, beziehungsweise was dürfte ich ihn bitten und fragen? Was brauche ich Armer an Leib, an Seele, an Geist, an Beziehung vielleicht? Und wenn ich vor Gott einen Wunsch frei hätte, was würde ich sagen? Und hier wird das doch irgendwie, wir merken, da kommt so eine gewisse Ernsthaftigkeit rein. Denn Jesus kommt ja nicht jeden Tag vorbei, das ist zumindest die Perspektive des Blinden hier. Aber hier und heute Morgen, ich habe es eben schon angedeutet, in diesem Gottesdienst kommt Jesus vorbei. Und ich, es war mir so dieser Impuls dieses Morgens, neben zwei, drei anderen Gedanken, die ich mit euch noch teilen werde. Wenn Jesus heute Morgen hier langkommt und du hast einen Wunsch frei und Jesus sagt, wünsch dir was dann formulier doch aus dieser Predigt heraus und geh nicht aus diesem Gottesdienst raus, ohne dass du konkret geantwortet hast, Herr, genau das möchte ich. Und ich habe so überlegt, wie viele sitzen am Rande des Weges, den Jesus langkommt. Und ich darf das mal so übertragen, auch auf uns hier als Gemeinde. Vielleicht sitzt du hier und bleibst auch am Rande sitzen und hörst dir das an, Woche um Woche. Aber heute Morgen ist so ein Punkt, wo das Wort Gottes, wo der heilige Geist dich antippt und sagt, willst du es nicht mal wagen, auch aufzurufen? Willst du es nicht mal wagen, aufzustehen, zu rufen, zu bitten, persönlich zu werden und zu sagen, Jesus, komm zu mir? Ich wünsche mir was, Jesus. Das ist dieser eine freie Wunsch des Blinden. Und er drückt aus, dass ich sehen kann, Herr. Herr, die Blumen, den Sternenhimmel. Vielleicht das Lächeln der Nachbarstochter. Ich möchte sehen, Herr. Und Jesus tut es und er gebietet in diese Situation rein, wie nur ein Schöpfer das tun kann. Sei sehen und Jesus nennt das Glauben. Dieses Und das ist mir wichtig nochmal auszudrücken. Dieses wilde Wünschen, dieses Unruhigwerden, dieses Aufbegehren, dieses, ich möchte, ich, ich möchte die Chance nutzen, vielleicht auch dieses sich daneben benehmen im Blick der anderen Leute, das bildet sich hier ja vor unserem Auge ab und in der Schriftstelle ab. Das nicht still am Rande sitzen bleiben und ja aus, ja ein, die Dinge an sich vorbeilaufen zu lassen. Dieses, Jesus hab Mitleid, kommt zu mir. Das reicht, Leute. Und das ist Glauben. Es braucht nicht mehr. Genau das ist Glauben. Mehr ist nicht nötig. In schöne Worte gesetzt, könnte ich das jetzt auch fromm ausdrücken, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Wir finden hier nur so äh, die Variante, die sich in der Beziehung zwischen Jesus und dem Bettler abbildet. Es sagt das Gleiche aus, was hier in frommen Worten ausgedrückt ist. Aber dieses, dieses Aufbegehren, dieses Schreien, dieses Gehe nicht vorbei, O oh Heiland, hör des Herzens Schrei. Das ist nichts anderes als Glauben, Leute. Und Glauben reicht. Habe ich dir nicht gesagt, so heißt es an anderer Stelle, wenn du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Und so wirft euren Glauben nicht weg. Warum nicht? Weil er eine große Belohnung hat. Und Leute, wenn Jesus vorbeikommt, dann ergreift die Chance. Dann ruft. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist jemand, der sich am Rande bewegt. Am Rande dessen, wo Jesus normalerweise langkommt. Unbeteiligt. Fang an, das zu ändern. Und rufe. Und Jesus wird auch in dein Leben reinkommen mit Licht und Erbarmen und neuer Sichtweise und Dinge werden sich dir öffnen, die dir zuvor verschlossen, die dir zuvor dunkel, die dir zuvor dunkel und trübe waren. Er wird dir die Augen öffnen. Aber ist euch aufgefallen beim Lesen unserer Textstelle, als wir sie miteinander teilten, dass Jericho nur eine Zwischenstation war? Ich nehme euch noch mal mit auf die Texte zu. Jesus nahm aber zu sich die Zwölf, also eine sehr eng umrissene und gut definierte Gruppe. Und er sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden. Und er wird verspottet und misshandelt und angespien. Sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts von der Rede Sie war ihnen verborgen, sie verstanden nichts, was er damit sagte. Und jetzt ist der unmittelbar nächste Vers, es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam. Und jetzt entwickelt sich hier die Szene, die ich eben beschrieben habe, mit der Heilung des Blinden. Das eigentliche Ziel aber, dass die zwölf haben, die Jesus um sich gestellt hat, ist nicht Jericho. Das eigentliche Ziel ist Jerusalem. Und Jesus, wir haben das hier eben nochmal abgebildet gesehen, er fängt jetzt sehr an, an, sehr ernst mit den Jüngern zu reden und so gehen sie hinauf nach Jerusalem und er macht ihnen klar, das wird meinen Tod bedeuten und Folter und Spott und Erniedrigung und Verurteilung und Qual, diese Dinge werden auf mich warten und er sagt dann auch, aber dann werde ich wieder auferstehen, ich werde leben, alles muss erfüllt sein, die Schrift drückt es so aus und alles wird sich finden, was ich hier sage, auf das alles erfüllt werde und Lukas erzählt, sie begriffen nichts davon. Der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie verstanden nicht, was er damit sagte. Und das Interessante an unserer, an unserer Textstelle ist, wenn du so die Überschriften liest, die in manchen Bibeln mit abgebildet sind, dann wirst du wissen, dass bei einigen Bibeln hier über dieser Textstelle steht, dass das die dritte Leidensankündigung von Jesus war. Das ist also nicht irgendwie mal gesagt worden, die Leute haben es irgendwie überhört oder die zwölf Jünger, die hier mit Jesus unterwegs sind, haben das irgendwie geflissentlich überhört sondern es ist das dritte Mal, dass das angesprochen wird. Dreimal hat Jesus zu seinen Jüngern geredet. Hier nun das dritte Mal. Und dreimal drückt Lukas aus, sie verstanden nichts. Es blieb ihnen verborgen. Die Jünger hatten keinen Blick dafür, was Jesus ihnen hier zeigen wollte. Und nun dürfen wir ja ein wenig mit dem Text arbeiten und dürfen Folgendes verstehen. Lukas war ein absolut gebildeter Mann. Er ist ein exzellenter Schriftsteller, wie sich abbildet in den unterschiedlichen Schriften, die wir von ihm haben im Neuen Testament. Zudem ist er gebildet, er ist Arzt, er weiß strukturiert zu denken. Ihm passieren nicht irgendwie Dinge, ohne dass die Sinn hätten. Und wenn wir uns hier mit unserem Text beschäftigen, dann darf ich zu dieser Stelle schon aufzeigen, eigentlich beschreibt uns Lukas hier die Geschichte von zwei Blinden, beziehungsweise zwei Blinden-Geschichten sind hier miteinander verwoben. Jesus hat von Leiden gesprochen. Und während er das tut, ist es so, als ginge bei den Jüngern das Licht aus. Nacht schwarze Dunkelheit, milchiger Nebel. Wenn die Jünger beschreiben sollten, was damals mit ihm passiert wäre, ich habe überlegt, wie das ihnen dann wohl gegangen ist, vielleicht würden sie sagen: Mann, wir haben doch alles hinter uns gelassen. Wir haben gesehen mit eigenen Augen, wie Jesus durch dieses Land zog wie er Menschen berührte, wie sie gesund wurden. Wir haben das kraftvolle Wort der Verkündigung erlebt. Wir haben einen Blick in den Himmel getan, als er mit uns unterwegs war. Wie kann das auf einmal enden? Wie sollte das möglich sein? Die Erde müsste stillstehen, wenn irgendeiner wagen wollte, diesen Jesus auch nur zu berühren diesen Messias, diesen Menschensohn, diesen Sohn Davids, den Gottessohn auch nur antasten wollte, siegen sollte und würde er siegen, sollte die Hölle ausgerechnet in Jerusalem siegen, nein, niemals, das würde, könnte nicht sein, das war ausgeblendet, das war jenseits der Vorstellung, da war kein Blick, da war keine Sicht, da war Blindheit für das, was Jesus hier ausdrückt und ihnen mitteilen möchte. Sie haben es nicht begriffen und vielleicht würden sie sagen, unser Schritt wurde schwer, unser Gang unsicher, wir waren blind. Und so heißt es ja auch, wenn wir mit den Texten arbeiten an anderer Stelle, erst viel später im Rückblick wird Ihnen das deutlich, was passiert war. Und so erzählt uns das Lukas, nicht aus dem Affekt heraus, sondern in wohlüberlegter Niederschrift. Und was er hier ausdrückt und deutlich macht, ist, Jünger können blind sein für das, was was Gott gerade vorhat. Jünger können blind sein für den Weg, den Gott sie führt. Jünger können blind sein und brauchen Heilung, genau wie dieser Mann, der hier am Wegesrand sitzt und die Chance seines Lebens ergreift, weil sie nicht sehen, Gott, was machst du hier gerade mit mir? Warum führst du mich diese Wege? Wir verstehen nicht, was Gott sagt. Wir verstehen nicht, was er redet. Wir verstehen seine Führung nicht, seine Wege und als ich so darüber nachdachte, habe ich diese Sehschwäche auch bei mir erkannt, an vielen Punkten, wenn ich so durch mein Leben geschaut habe. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier auch mit so einer Sehschwäche und sagst, Gott, ich verstehe das nicht mehr, was du gerade machst hier. Vielleicht ist auch der Punkt erreicht, wo dich nichts mehr anrührt, wo wo nichts mehr tief geht, wo dich nichts mehr zum Staunen bringt. Auch das hat ja etwas zu tun mit geöffneten Augen. Wir sehen nichts mehr. Und das, was ich hier abgebildet sehe in dieser Textstelle, das, was Lukas uns hier berichtet, ist, Menschen, die Jesus folgen, sind zuweilen auch wie Blinde auf unsicherem Wege unterwegs. Wir folgen Jesus, aber wir begreifen nicht. Wir verstehen ihn nicht. Die großen Linien nicht und die kleinen Führungen schon gar nicht mit Blindheit geschlagen und auch uns ist es nötig und auch wir müssen diesen Moment warten, uns danach ausstrecken. Und offensichtlich ist der Weg, den Himmel zum Stehen zu bekommen, als wir rufen, dass Jesus uns begegnet, dass wir wieder sehen, was tust du hier mit mir, Herr? Und es gibt noch einen Detail im Umfeld dieser Geschichte. Und auch sie gehört hierher, wo wir gerade über die Blindheit von Jüngern sprechen. Da ruft also dieser blinde Bettler. Und er bettelt um Erbarmen, so heißt es in der Geschichte. Und dann bekommen wir die Informationen, die aber voranging, fuhren ihn an, er solle schweigen. Und wenn wir einen kurzen Moment darauf verwenden, wer hier den Bettler angefahren hat, die da vorne gingen, so sagt Lukas das. Ein, bisschen, ein paar Verse davor bekommen wir ja noch die Information, dass Jesus die Zwölf um sich sammelt. So mit hoher Wahrscheinlichkeit darf man davon ausgehen, das war sein engster vertrauter Kreis, der da vorne im Tross mit ihm lief. Und dann haben sich wahrscheinlich auf dem Weg noch andere angeschlossen. Das mag gut möglich sein. Aber wer wird da wohl an der Spitze gegangen sein? Und noch einmal, ich glaube, es waren die engsten Vertrauten die stolz vor dem Trost des Davids Sohnes daherschritten. Sie hatten ihn ja erkannt, für sie war es ja der Gottessohn, für sie war es der Messias. Hinauf nach Jerusalem, der Meister hat doch keine Zeit für Binde, Bettler hier, der hat doch keine Zeit für Kinder. An anderer Stelle wird uns das ja überliefert, dass man die nicht rangelassen hat. Der hat doch keine Zeit für irgendwelche sündigen Frauen oder anderes, wie auch immer zu beschreiben ist. Die, die sich für Jünger hielten, die ganz nah dran waren, die sahen nicht, was Jesus gerade vorhatte. Die hatten keinen Blick für das, was Jesus bewegte. So blinde Jünger, blinde Menschen, ganz in der Nähe von Jesus. Und die blinden Jünger, das ist ja das Interessante, oder die Spannung, die unser Text hier aufreißt, Sie werden zum Hindernis für jemanden, der zu Jesus will. Sie werden zum Hindernis für Menschen, die Hilfe brauchen, die Erbarmen suchen, die Jesus nicht finden, weil die, die meinen, sie wären ganz, ganz dicht da, zum Hindernis werden für andere, die rufen nach Jesus. Und Freunde, ich weiß, dass dieser Text schon mancherlei Auslegung gefunden hat die in unterschiedlichsten Richtungen. Aber wenn Jesus durch Bremen kommt, haben wir eine Ahnung davon, was er hier tun will? What's God up to do in mission? Hat ein amerikanischer Freund von mir immer gesagt: Was, was will Gott in der Mission gerade tun? Wo bewegt er sich gerade? Was ist gerade sein Anliegen? Was hat er gerade vor? Und würden wir ihm dann folgen, was er, in dem, was er vorhat? Welchen Menschen will er, dass sein Licht aufgeht? Wem will er die Augen öffnen? Wessen Herzenswunsch will er erfüllen? Das sind Fragen, die zählen. Michi und ich, wir haben die Angewohnheit, dass wir uns gerne bei Starbucks hinsetzen. Und wir haben dann so unsere Dienstbesprechung, so unsere ganz persönliche, wo wir unseren Arbeitsbereich zusammen durchsprechen. Am Freitagmorgen saßen wir da, es war noch relativ frisch, zumindest für die Temperaturen, die wir in den letzten Tagen hatten, war es morgens um neun noch frisch und wir sitzen da und es kommt ein, ein Mann, ein dunkelfarbiger Afrikaner und er schiebt ein Fahrrad und er schreit den ganzen Rathausplatz zusammen. Er, er kommt da lang und er ist am Schimpfen ohne Ende. Und mitten aus unserem Zweisamkeit, in der mich und ich da saßen, und ruft er, komm her, ich will mit dir reden. Und mein erster Gedanke war, Michi, du weißt nicht, was du da tust, den werden wir nie wieder los. Und dann war ich natürlich beschämt, weil ein paar Tage vorher hatten wir gerade davon gesprochen, wie wäre es denn, wenn wir einfach unterwegs sind und unseren Glauben teilen und so weiter. Und es hat nur wenige Minuten gedauert, dann, dann wurde dieser Mann ganz still. Und er hat uns zugehört, er hat Michi zugehört. Und äh, Michi hat ihm gesagt, was ihm Jesus bedeutet. Und äh, er, er hat uns dann erzählt, dass er eine schwere Zeit hatte und dass das schwer ist in Deutschland. Und dass man mit einer anderen Hautfarbe oft unter Diskriminierung zu leiden hat. Und dass, dass hohe Prozentsätze in Deutschland wirklich immer noch rassistisch unterwegs sind. Er hat aufgemacht. Und äh, ich sah so die Unruhe der, der anderen Gäste um uns herum, die auch dachten, na, liebe Güte, ja, ich will hier meine Ruhe haben, in Ruhe meinen Kaffee trinken und der blöde Kerl, der ruft jetzt hier den Krawallmacher auch noch an den Tisch. Aber die Situation befriedigte sich zunehmend. Und am Ende haben wir gesagt, wäre schön, wenn wir uns in Gemeinde sehen, wenn du vorbeikommst hier. Bei der Gelegenheit, bist du heute Morgen hier. Ich schaue gerade, aber ich sehe das Gesicht nicht. So, aber da laufen Leute rum, Leute, die, die sind verwundet. Das, das, was ihn so wütend gemacht hat, war eine Verwundung dass ihm jemand gerade wegen seiner Hautfarbe dumm angemacht hatte. Und ich habe so, als ich diese Geschichte auf mich wirken ließ, habe ich gedacht, wenn, wenn Jünger die Augen aufgehen, was Jesus gerade will, in dem Moment, und das sind da gar nicht immer nur die großen Linien, sondern du bist unterwegs und auf einmal kommt eine Situation und dann musst du in Bruchteilen von Sekunden entscheiden, was mache ich jetzt damit. Und wenn wir dann so unterwegs sind, dass wir abspüren, gibt es irgendwas in der Situation, wo Jesus gerade was machen will. Leute, wenn wir das dann tun, ich glaube, es gibt kein genialeres Gefühl auf der ganzen Welt, als das Gefühl, ich habe gerade das gemacht, was Jesus wollte oder was Jesus getan hätte. Und Freunde, wenn wir aufhören, auch als Gemeinde, uns, um uns selber zu drehen, sondern hinter dem Herz zu sein, was, was die Menschen gerade brauchen, dann, dann glaube ich, dann wird dieses Land heil und dann wird diese Gemeinde heil und dann werden wir hier Dimensionen von Menschen sehen, die gesund werden, die wir so noch nicht gekannt haben, aber was unser aller Herz ist. So, wenn Jesus durch Bremen kommt, wen, wen würde er rufen hören? Und an wen will er sich wenden? Ich nehme noch nochmal mit rein in eine letzte Statistik. Ich habe damit ja angefangen, so ein wenig, dass ich öffnete, wie viele blinde Menschen es gibt und wie viele in der Bundesrepublik. Statistisch kommen auf Bremen 1031 Blinde. Würden es die sein, die rufen? Oder gibt es da vielleicht noch eine andere Rechnung? Und mit der möchte ich schließen heute Morgen. In Bremen, so habe ich gestern nochmal gegoogelt, Leben nicht ganz 550, oder man darf es mit Fug und Recht wohl sagen, 550.000 Menschen wohnen in Bremen. Und Schätzungen sagen, dass davon vielleicht ein Prozent sonntags zum Gottesdienst gehen. Ungefähr fünfeinhalb nicht mal 6.000 Menschen finden sich in allen bremischen Gotteshäusern. Und ich habe eben davon gesprochen, vielleicht gibt es noch eine andere Rechnung. So Wer sieht all die, die noch blind sind, die noch durch das Dunkel des Lebens tappern, wie durch ein dunkles Treppenhaus? Und wo werden wir vielleicht zum Hindernis, weil wir blind sind und weil wir gerne unter uns bleiben und weil wir uns das Miteinander gemütlich machen oder weil lästige Menschen störend sind. Oder weil es unser Stil wichtiger ist, als jeder, und ich sage das jedes Wort jetzt ganz bewusst, als jeder leidenschaftliche Versuch, alles, aber auch wirklich alles, was Menschen hindern würde, zu Jesus zu kommen, wegzulassen. Und wenn es das ist, was mir in meinem persönlichen Christsein das Wichtigste ist, Wir alle haben unsere Vorlieben, unseren Stil, unsere Elemente des Gottesdienstes, was uns wichtig ist. Aber ich habe mich gerade heute Morgen noch mal, als ich in meinem Sessel saß, gefragt, Andi, wärst du bereit, vieles, was dir so wichtig ist, darauf zu verzichten, bei dem leidenschaftlichen Versuch, alles aus dem Weg zu räumen, was irgendjemand straucheln lassen würde, der ja noch blind ist? Ich finde vieles gut, was wir machen. Und das hat auch seinen Platz in einer Gemeinde. Und für uns, die wir sehen, wir erfreuen uns an dem ein oder anderen. Unsere Lieder zum Beispiel, die sind uns Freude. Unsere prophetische Rede, sie sind uns wichtig. Wir, die wir sehen, wir wissen, was für ein Schatz damit verbunden ist. Aber weißt du, dass ein Blinder auch über Schätze stolpern kann? Das waren meine Gedanken die letzten Tage. Blinde können auch über Schätze stolpern. Ich habe keine Antwort darauf. Ich möchte auch nur herausfordern, leidenschaftlich so zu leben, dass Blinde den Weg zu Jesus finden. Amen. Vielen Dank, Andi. Und ich will euch segnen im Namen des Herrn in diese kommende Woche rein dass wir leben, was wir glauben. Dass es sichtbar wird, was wir glauben. Und wir den Gottesdienst leben, den gottwohlgefälligen Gottesdienst, jeden Tag, jede Stunde. Amen.